0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Seguimos avanzando en este lento camino hacia el desconfinamiento y mientras tanto, eh, ni ahora que seguimos recibiendo a grandes periodistas para analizar con ellos el presente y el futuro de España y de sus medios de comunicación. Antes de darle la palabra a José Ignacio Bert, como es habitual, os recuerdo que os podéis suscribir a estos podcasts del debate de hoy. es en iVoox, Spotify, Apple Podcast y que también estamos en YouTube. José Ignacio, todo tuyo.
1: Gracias Pablo, con muchas ganas de abordar este programa porque algo me dice que nos vamos a divertir y vamos a pensar, dada la agudeza de nuestro invitado, un tipo que consigue que, aunque no llegues a cambiar tu postura, si te replantees muy seriamente aquello que lo que solo unos instantes antes era un dogma de fe. Lo vamos a hacer con alguien que también le conoce bien, porque trabajó a sus órdenes en Non-Stop People, que ha sido uno de los más interesantes proyectos fallidos del panorama mediático de los últimos años. Es Marta García Bruno, que ahora también está rodeada, si no ya por Millennials, sí si por la generación Z, la que agota las letras del alfabeto. Marta, bienvenida. No sé qué tal están llevando esto de la educación online. Quizás no tenga un podcast por sí solo, pero sí danos un titular.
2: Hola a todos. Pues mira, no sé si es un podcast o una telenovela. Solo diré que el hombre no ha estado, no ha dependido tanto de una máquina en su vida. Y ya es decir, ¿eh? los tiempos en los que vivimos.
1: Bueno, Marta, pues vamos con el invitado. Tiene que imponer no haber llegado a la treintena y haber hecho protagonistas, sustituyendo a Luis del Olmo. Eso sí, sin decir aquello de buenos días España, que dice que hubiese sido toda una profanación. ¿Lo mismo algún desayuno pascual si se eh, apretó en alguna disco? De Punto Radio a Zoom News, cantera de algunas firmas señeras hoy día y a dirigir los contenidos de Non-Stop People, cantera de algunos de los rostros más prometedores de la televisión de hoy. Se lee por ahí que el periodismo es una carrera de fondo, pero él es más de correr la, la milla, que para los del métrico decimal es 1,60 kilómetros, lo más rápido posible. Obsesionado, dice, con Moby Dick. No hace bueno a ese otro personaje de Melville, el escribiente Bathelby, que contesta todo con un «preferiría no hacerlo». Él siempre está para escribir textos en el mundo que rompen con todos los clichés del columnista de Batín o para ahorrarnos trabajo desde primera hora en la España que madruga de más de uno de Onda Cero señalando qué se debe leer en la prensa y podríamos agradecérselo, pero a fin de cuentas es su trabajo. Rafa La Torre, bienvenido. Qué
3: tal, qué tal, cómo estáis. Oye, es un placer y, y es como estar en casa, claro. Tantas voces amigas, pues esto es como volver, como volver a una vieja redacción de televisión.
1: A una vieja redacción en un viejo, caso, bueno, caserón, no, porque no, era un era, pedazo, era un pedazo de
0: edificio, edificio histórico, de, no, de de piso, de edificio
1: histórico, edificio histórico y piso histórico. Bueno, Rafa, sin más eh, preámbulos, sin anestesia, Rafa la torre. Y ahora qué? Y ahora
3: qué? Y ahora qué? Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Quizás eh, ahora no, no vendrá lo peor, pero, pero lo que vendrá no es nada bueno. Desde luego nos esperan eh, dos años muy duros, durísimos, en los que incluso vamos a, a revivir antiguas sensaciones que, que ya queríamos olvidadas de la crisis de, de 2008, Volverá ese lenguaje, esa jerga tan temible de, de los economistas a los informativos, volveremos a hablar mucho de economía, volveremos a debatir sobre la, la prima de riesgo y lo que no creo es en ese discurso redentor eh, que se está imponiendo, ¿no?, de eso, de saldremos mejores de estas, aprenderemos, pues mira, no. Yo creo que no, no seremos mejores, seremos más o menos iguales, al final la naturaleza humana es algo que permanece, lo que sí seremos somos más pocos y más pobres.
1: Más pocos y más eh, pobres, eh, has publicado que la nueva normalidad consiste en que los mismos de siempre te imparten nuevas lecciones morales, en línea con una columna anterior en la que trazabas el camino del catarro al apocalipsis, pero con la razón siempre a cuestas. ¿Están siendo por lo menos, Rafa, tiempos inspiradores ante el reto del folio en blanco?
3: sí sobre todo deberían ser tiempos para, para la humildad no porque eh, lejos de, de resultar una de humildad todo lo que ha ocurrido para el sector de la opinión muy especialmente parece que hay gente que ha atravesado precisamente el camino que va el larguísimo camino que va del catarro al apocalipsis con la razón a cuestas y yo pensaba que la razón era un fardo francamente pesado pero veo que no porque son los mismos y dan las mismas lecciones morales que es lo lo imponente de, de este asunto mira francamente lo que lo que prevalece del catarro al apocalipsis es la arrogancia de una parte de, de, del periodismo especialmente moralista que se considera tan por encima de la población en general que considera que los ciudadanos no son capaces de hacerse cargo de sus vidas ¿no? y entonces como los veían con mascarillas creían que ese pánico era completamente infundado y ahora que sin embargo no confían tampoco en ellos eh, para asumir la responsabilidad de la distancia social y de unos nuevos hábitos que se van a tener que imponer pero es que la gente es bastante sensata y la sensatez eh, no es, desde luego, exclusivo del periodismo, si es que acaso eh, en el periodismo abunda más que en otras profesiones, que quizás no sea así, eh, que quizás no sea así. Y ahora está, eh, a eso me refería sobre todo ¿no? con, con esto de la nueva normalidad, que, que la verdad es que es una fórmula eh, francamente, no sé, iba a decir sarcástica, pero es, eh, a mí me chirría bastante lo de la nueva normalidad, no me
1: gusta nada.
2: Y es que ya no solo hablamos de nueva normalidad, sino que hablamos de, otra, de otro vocabulario que también ha repetido hasta la saciedad Pedro Sánchez en sus ruedas de prensa, cómo puede ser combate, guerra... Eh, y esto lo ha pronunciado pues, en todas las urnas de prensa de, de sábado, ¿no? que se ha convertido en nuestra película de después de comer o de antes, claro. en fin. Eh, pero mmm, combatir, eh, guerra, lo hemos visto no solo por en boca de Pedro Sánchez, sino también en muchos titulares. Es que parece que el periodista se ha adueñado del vocabulario pronunciado por nuestros gobernantes.
3: Sí, el, el lenguaje político jamás es ocioso, ¿eh? El lenguaje político siempre responde a un interés y sobre todo como es tan persistente, ¿no? Como esa metáfora o esa pues, analogía con, con la guerra. Yo creo que responde al interés político de tratar de, eh, digamos, de galvanizar a toda la población en torno al gobierno, ¿no? En una guerra se supone que hay bandos y los bandos tienen que estar muy bien cohesionados. Eh, lo que pasa es que lo que estamos viviendo no es una guerra y hay la perversión de la metáfora. Eh, tenemos un enemigo al que se ha decidido personalizar por eso de dar una impresión de combate pero es un enemigo que no es consciente ni de que existe, con lo cual la crítica es perfectamente legítima y la crítica es lo que pretende abortar el lenguaje bélico, ¿no? Tú cuando estás en una guerra, lo normal es que oye, todos alrededor del gobierno y por favor, eh, que nadie levante la voz, no vaya a ser que el enemigo se entere información sensible es que aquí podemos compartir información, es que aquí es más, la crítica ha enriquecido porque eh, buena parte de lo que le pedía la oposición a Pedro Sánchez y lo que le pedían algunos presidentes de comunidades autónomas ha, ten, ha terminado e incorporado a la gestión del gobierno. A menos que nos creamos que, eh, que la dictadura es más eficaz y más eficiente que una, que una democracia, este mantra eh, de la unidad es falso. O sea, es que la democracia es precisamente la sacralización del disenso, o sea, la, la posibilidad de disentir y de que se produzca una deliberación entre las diferentes partes, partes ideológicamente en algunos casos contrapuestas, pero que eh, siempre termina enriqueciendo, digamos, en la fricción de sus argumentos. Yo creo que esta, esta lógica de, de la guerra y el lenguaje bélico ha sido algo que nos hemos tragado también los periodistas y, y que viene con un interés político no bueno, muy definido.
2: ¿Ha aprendido algo el periodista de, en esta crisis? Es decir, al final y al cabo realmente hemos conseguido como periodistas el estar en el terreno a marchas forzadas para salir de esta zona de confort en la que llevábamos viviendo pues desde la crisis de 2008.
3: Sí, bueno, eh, claro, hablar del, del periodismo y, y, y en esto he sido yo el, el primer culpable es eh, hacer una generalización un poco absurda porque es verdad que es un, eh, en fin, es un oficio tan diverso como, como periodistas hay ¿no? y hay periodistas que desde luego están cumpliendo con su labor de una manera absolutamente magnífica eh, Yo lo que me temo es que se viene otra época de grave depresión en las redacciones Eso suele producir un cierto ensimismamiento en el periodismo que no lo hace ningún bien, ¿eh? porque terminamos debatiendo más sobre nuestros propios problemas que sobre los problemas de la gente. Y, en fin, la gente considera que sus problemas son más acuciantes con mucha razón para, para considerarlo. ¿no? Yo espero que al menos hayamos aprendido eso de la pasada crisis, ¿no? en la que el periodismo cayó en un ensimismamiento que no le hizo desde luego ningún favor. Habrá que reflexionar sobre el periodismo, hablar, habrá que hablar de nosotros y de nuestros problemas, pero nuestra ocupación son los problemas de los demás porque si no terminamos convertidos casi en una hoja gremial, ¿no? en, un, en un boletín eh, gremial. Eh, yo también espero que de aquí salga una, una cura de humildad ¿no? y que nuestras opiniones eh, en fin de tan, tan férreas y tan contundentes pues se vayan aligerando un poquito y por lo menos eh, tengan esa fisura de la duda que es tan sana ¿no? y, y que desde luego la pandemia nos ha tenido que, que enseñar porque porque efectivamente muy pocos resistirían eh, que rescatasen sus fonotecas, hemerotecas eh, y videotecas de, del pasado febrero.
1: Bueno, pues como esto sí que es un poquito una hoja gremial, eh, sí que, y además has hablado de los ecos de 2008, es evidente que esa crisis golpeó muy duro este sector, parece que lo va eh, a volver a hacer. Ahora no sé si crees que quizás se ha llegado el momento de las grandes cabeceras. Tú, por ejemplo, que conoces ahora mismo el mundo con todo lo que lleva detrás y también a tres media, ¿crees que van a conseguir mantener eh, el mínimo músculo para dar la, la batalla que hay que dar ahora, que es esa batalla frente a los bulos, a las redes sociales, a los mensajes que la gente recibe por, por WhatsApp, o se van a ver demasiado mermadas para poder dar batalla.
3: Claro, una gran cabecera tiene, tiene grandes virtudes eh, para afrontar una crisis y otras debilidades eh, también muy graves. ¿no? Eh, yo creo que las cabeceras están mucho más preparadas para afrontar la crisis que viene que la, la pasada crisis económica. En primer lugar porque la pasada crisis económica era una crisis de modelo que la prensa tuvo que afrontar y que siempre iba posponiendo. No Él Sabía perfectamente que en algún momento su negocio se iba a encontrar con, con esta crisis eh, y sin embargo nunca se atrevió a afrontarlo de cara porque eso hubiera exigido tomar algunas decisiones traumáticas. No, Yo creo que esas decisiones ya han sido tomadas, yo creo que la migración digamos a unos nuevos formatos ya, ya está hecha, las redacciones están más, eh, más dimensionadas e incluso algunos periódicos como El Mundo, como El País, eh, ya tienen modelos de, de pago por suscripción en busca de una nueva fuente de financiación no eh, que, que desde luego en, eh, en la pasada crisis se veía, se veía muy lejana, muy lejana. Yo creo que el, nuestros lectores eh, ya empiezan a tomar conciencia de la necesidad no solo de pagar por un producto, que, que aprecias y que te aporta un valor ¿no? sino también de proteger las instituciones que tú consideras que son valiosas para la democracia es que hay una lección no solo para el lector de periódicos sino también para el ciudadano ¿no? eh, el ciudadano también se tiene que comprometer con las instituciones en las que cree y desde luego una cabecera, un periódico eh, una radio, un cualquier medio de comunicación eh, Oye, si, si crees realmente que aporta algo a la democracia, si crees que te protege si crees que te ampara es una institución valiosa que merece la pena preservar y, por lo tanto, hay que compor, comprometerse también con, con ella y, desde luego, exigirle, eh, eh, en fin, el máximo y, y, y oye pedirle no solo un rendimiento, sino, cuando hierre, pues, oye pasarle la pasarle factura. Eso, desde luego, pero, pero hay que comprometerse con ellas.
0: Pensando en cómo se está contando esta crisis, yo creo que es una crisis distinta a todas las demás o una tragedia distinta a las demás porque nos obliga a quedarnos a todos en casa. Ante esta situación, no sé si tienes la sensación de que la televisión se ha impuesto a la radio, que tradicionalmente era como el medio en el que se decía que se seguían las crisis porque al final ocurría pues, un atentado o algo similar y todos teníamos que salir a la calle, coger el coche, etcétera. Eso no ha pasado en esta ocasión. No sé si, si tienes esa sensación, que la televisión se ha impuesto a la radio a la hora de, de informar sobre esta tragedia.
3: No, no, no estoy seguro. ¿eh? En parte porque la televisión se ha hecho un poco radio y la radio se ha hecho un poco televisión, con lo cual hay un híbrido de formatos ahí en el que a veces no sabes muy bien de, de, de qué se está tratando. Yo creo que el, el verdadero problema no es de influencia, el verdadero problema no es de público, no es de audiencias. De hecho, la, las televisiones están teniendo más audiencia que nunca. El verdadero problema es que la publicidad ha caído, eh, se ha desplomado por completo, con lo cual nuestra principal fuente de financiación ha desaparecido. Lo demás, yo no creo que la radio, yo creo que la radio está en un momento de, de, de una enorme influencia, ¿eh? sobre todo en la política, ¿eh? muy especialmente en la política, y seguirá siendo así, porque además la radio. Eh, es un formato, a mi juicio, imbatible, un formato que acompaña, que, que puedes llevar a, a cualquier lado. Eh, las televisiones han adecuado bastante bien eh, a, a, a las exigencias del, del confinamiento. Eh, incluso te diría que se han hecho los programas más amables. Se habla, se escucha, hay, hay menos luz, menos efectismo. ¿no? Ha vuelto una televisión... Eh, más amable, como de cuando se fumaba en la televisión, ¿no? En la que la gente conversa y el valor está en la conversación y no tanto en el despliegue de electricidad en los platos, que era lo que estaba predominando tanto, ¿no?
0: Precisamente eso te iba a comentar, si sí, en ese híbrido de, de formatos, la radio que comentas que tiene eh, influencia a nivel político, es porque en la radio todavía se dialoga con argumentos y se deja a un lado el ruido de la televisión más marcado sí. por la estridencia y, los, eh, y
3: las vísceras, podríamos decir. Sí, yo, yo tengo una teoría eh, lo que pasa es que no puedo probarla y espero no tener que probarla ¿eh? espero no poder probarla en mucho tiempo yo tengo la teoría de que el sistema de medición de la radio es, eh, es definitorio, ¿eh? o sea eh, el hecho de que nosotros tengamos un sistema tan impreciso, tan impreciso que se trata de una encuesta de hábitos de consumo, como es el, el estudio general de medios, pero que no permite un minutaje de los contenidos. Eso hace que la radio tenga más calidad. Es que el día que la radio se mida con la exactitud con la que se está midiendo ahora mismo Internet o con la exactitud que se está midiendo eh, la televisión, estoy absolutamente convencido de que se empobrecerán las parrillas y dentro de las parrillas cada uno de los programas, porque tenderán a, bueno, a esa cosa tan fácil, ¿no? De excitar a, a, al público con contenidos sensacionales. Eh, y sin embargo, yo creo que la radio tiene una audiencia muy cualificada que arriesga con formatos que no sabe si funcionarán o no y que además tampoco prueba en el medio plazo, en el corto plazo, si funcionan o no. Es, en el fondo, la radio, eh, hacer contenido para la radio es un salto al vacío. Y un programa como el de Alcina, por ejemplo, se puede permitir eh, estas, iba a decir, estas excentricidades, no deberían ser excentricidades, ¿no? pero, pero, pero estas genialidades eh, que, que él hace ¿no? de recuperar la radionovela, de, precisamente porque, bueno, pues porque el sistema eh, exige sobre todo paciencia, paciencia y no tanto sensación.
1: Bueno, una de las patas más importantes de la radio y esa influencia de la radio que has dicho es la opinión. También has dicho que eh, va a ser difícil soportar la hemeroteca de este mismo mes de febrero. No sé qué, cómo crees que va a salir de esto. Lo has esbozado en alguna respuesta, pero no sé cómo crees que va a salir de esto el periodismo de opinión. Por un lado, se va a notar quién es el columnista, como tú dices, de batín o el que toca de oído. Y por otro, una figura no exactamente igual, quizá un poquito cosustancial, la del tertuliano. La del tertuliano que tiene que ir a los espacios de la radio y la televisión a dar eh, opinión y que si ahora se le sacara lo que dijo a principios de este mismo año 2020 se le sacarían los eh, colores. Tiene arreglo la figura del, del tertuliano y cómo va a cambiar el Oye, periodismo y... de opinión.
3: El columnista de Batín, no, no sé si sabéis quién, eh, quién es el creador de lo del columnismo de Batín, pero yo creo que es eh, José Antonio Montano, de, del Español, que en una, una columna es un gran amigo. En una columna, precisamente en Zoom News, habló del columnismo de Batín, bueno, del, del aquel que como el detective de Simenon que terminó resolviendo un crimen eh, gracias a la lectura de los periódicos, sin, eh, estando tan lejos del lugar ¿no? de, de los hechos, pues el columnismo de Batín termina opinando sobre cuestiones que... Que están leyendo los periódicos y demás. El tema es que el confinamiento nos ha igualado a todos los columnistas como columnistas de Batín, porque en el fondo nos paseamos todos por casa con unas pintas muy domésticas, ¿no? Y, y pero mira, eh, yo, yo siempre he creído que, que el columnismo de sonajero, que el, el columnismo. Eh, el columnismo tiene que contar algo. Y para contar algo tiene que hablar con las fuentes y tienen que ser periodistas. A mí me gusta que cada vez más en las tertulias van periodistas que van al Congreso, que eh, conocen perfectamente a los actores de la noticia, que, bueno, que se informan. Gistau, un día, eh, claro, él, él sabéis que se fue a vivir a Argentina durante un tiempo. Y bueno, él, eh, como le gusta mucho aquello también, bueno, y, y sus hijos también, eh, pues, tienen cierta y, y normal querencia. Y un día le dije, oye, ¿por qué no te, tú, te.? ¿Has pensado alguna vez en volverte a Argentina? Y me dice, mira, ese es el problema: que si yo me voy a Argentina termino convertido en uno de esos columnistas que se pasan el día citando a Churchill. Y es verdad, o sea, hay dos formas de afrontar esto. O te informas, o conoces, o terminas citando a Churchill, ¿no? Y yo, fíjate, creo que cada vez más eh, el género de, de la opinión eh, está más cerca de la información, ¿eh? De verdad, me, Creo que, que estamos eh, sacudiéndonos la influencia de una de las generaciones anteriores de un periodismo más literario, eh, donde todo eran volutas en la columna y donde se a, a, trataba de atraer al lector sobre todo por el estilo. Yo creo que ahora eh, al lector se le trata de, de atraer por las opiniones, desde luego por, por digamos porque los, los, los columnistas se mojan más, son más contundentes, eh, se escudan menos en la ironía. Y, y tratan de hacer menos, menos volutas con, con el lenguaje. Eh, creo también que los tertulianos eh, están adquiriendo más nivel cada vez. Y ya cada vez escuchas menos el yo creo que, con el en fin, con el fuentes de me aseguran que. Y eso es importante.
1: Al hilo de, de eso eh, me llama la atención el eh, comentario, porque yo estoy de, de acuerdo que las tertulias han mejorado mucho precisamente por eso, porque ahora hay gente que va. Eh, a las tertulias que procede de la información política que ha estado en el Congreso, que ha estado en las sedes de los partidos, que era algo que se echaba mucho de menos antes. Me llama la atención porque poco tiempo antes de esta, de esta situación, calculo que sería el mes de diciembre, si acaso enero, el secretario de Estado de Comunicación, si recuerdas, hizo una queja explícita al hecho de que es que la mayor parte de los que hacen información de Moncloa son luego tertulianos.
3: Ya, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que el secretario de Estado de Comunicación ha... Ah sufrió el caso de amnesia más eh, grave y, y más rápido que, que, que se recuerda entre quienes cruzaron a la otra orilla de la comunicación ¿no? eh, y que se ha olvidado eh, muy rápido de lo que es el oficio del periodista. En esa misma intervención eh, deslizó tantas quejas acerca de la labor del periodismo y fue, fue un lamento tan persistente sobre lo que era su trabajo, nada más que su trabajo que francamente, yo no sé si quería dar lástima, pena o, o que era exactamente lo que nos estaba pidiendo a sus escuchantes, pero yo creo que es un caso de amnesia bastante grave. ¿eh?
2: Y, bueno, hablamos sobre el, la comunicación del gobierno... Eh, ha cambiado sobre todo ahora durante el confinamiento porque la situación es distinta y sobre todo eh, la que le rodea durante las ruedas de prensa y el relato construido, es decir los periodistas preguntan desde sus casas lo hacen a través de una pantalla, no hay testigos oculares, no hay corrillos después de las ruedas de prensa, es verdad que los tertulianos pueden tener obviamente contactos con las fuentes, pero quizás no son contactos distintos ¿en qué medida esto puede hacer daño al periodismo? y al final Acabo de hacer un guiño al, a, a, a nuestros gobernantes.
3: Sí, ya lo ha hecho. Yo creo que ya lo ha hecho. Yo creo que hay dos cuestiones que han hecho mucho daño al periodismo en esta pandemia. Uno es esa tendencia hacia el cumba del confinamiento y hacia ocultar o al menos suavizar una realidad que estaba siendo verdaderamente devastadora. Nuestra función no es la de motivar, a la, la de mantener la motivación de la, de la población. Nuestra, nuestra labor es informarle, informarle tam, también sobre aquellas realidades que son desagradables, pero qué puede haber más desagradable que nos, lo que nosotros hemos vivido, pero por qué nos dedicamos a hacer esta especie de, de campamento nacional en el que parecía que, 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 que estábamos en, en una especie de talent show en lugar de hablar de lo que realmente está ocurriendo y esto lo digo eh, teniendo en cuenta que ha habido grandes reportajes que ha habido gente que ha hecho una labor excepcional y que pero pero el ambiente general el ambiente general era de una risa forzada y, y, y francamente yo me resultó bastante desagradable en, en, en alguno de los momentos porque es verdad que cuando tú estás en casa bueno pues tienes todas las comodidades del siglo XXI y de la prosperidad de una, de una nación desarrollada pero el horror estaba fuera y, y los periodistas estábamos para contar ese horror y en muchas ocasiones yo creo que nos dejamos llevar por, por el cumbaya que le llamo yo del, del, del confinamiento. Creo que eso lo ha he hecho bastante daño al periodismo. Creo que lo, lo otro que le ha he hecho bastante daño al periodismo es la falta de exigencia que ha tenido con el poder. Es que no nos hemos terminado de creer eh, lo importante de las libertades, que las libertades no son una concesión graciosa de la autoridad, que la autoridad no se somete a las preguntas de los periodistas porque es muy generosa y es muy buena y entonces en su probidad decide eh, hacer un ejercicio de transparencia. No, es que es una exigencia, es una exigencia democrática y los periodistas o se lo creen o no, o no hay manera y yo creo que tardamos demasiado en reaccionar. Es verdad que en un momento nos dio un rapto de responsabilidad con, esto de, con la gravedad de la pandemia y todos mm, decidimos hacer bueno, determinadas concesiones en aras del bien común pero pasado ese periodo prudencial habría que haber sido mucho más exigentes a la hora de demandar lo que bueno lo que nos corresponde sencillamente lo que nos corresponde pero tampoco creo que la ciudadanía esté siendo especialmente exigente en lo que se refiere a sus libertades ¿eh? o sea tampoco lo creo ¿eh? y, y, y bueno y eso sí que me no sé, arroja una fotografía nacional que es un poco deprimente
1: una fotografía nacional deprimente contra la que se han eh, contrapuesto otras eh, fotografías. Y lo cierto es que la mayor parte de esas fotografías donde las hemos visto es en la portada de, del mundo. Hombre, queda bastante claro por la respuesta eh, anterior, Rafa, pero sí que eh, te queríamos eh, pedir eh, opinión concreta sobre algunas de las polémicas periodísticas que han tenido, que han tenido lugar en torno a las portadas del, del mundo, particularmente la de los eh, ataúdes, que tanto entronca con lo que acabas de decir, y una sesión de fotos con una dirigente política hace un par de días.
3: Sí, sí. <risa> bueno, vamos a empezar por, la, por, por lo más grave, ¿no? que, es, eh, que es lo de los ataudes. Es verdad, el mundo publicó la que yo creo que es la, la fotografía de esta pandemia, que es la del Palacio de Hielo. Es una gran exclusiva de, del periodista Fernando Lázaro, que terminó en la portada del mundo, para. Eh, digamos, un, eh, la inexplicable indignación de, de una parte de esta profesión. Yo no sé si forzada, yo no sé, pero a mí me parece una de las polémicas más absurdas que existen. Primero porque no creo que tenga que ver con la fotografía que tú estampas en la portada, sino con la cabecera eh, de la que cuelga esa fotografía. Y por eso el debate me parece especialmente perverso. Hay fotografías impactantes en todas las grandes cabeceras del mundo, en todas. Y en las españolas, por supuesto, porque el país es un gran periódico. Y como es un gran periódico, tiene fotografías a veces desagradables. ¿Qué es lo que hacen los grandes periódicos? Traerte realidades a veces desagradables a, a tu desayuno. La fotografía del mundo era perfectamente respetuosa con la intimidad de las víctimas, pero estaba mostrando una realidad. Una realidad que, ojo, no solo tenía aspectos negativos, no solo. Es atroz, es brutal. Estaba la muerte eh, eh, digamos, eh, eh, fin, desbordándolo todo y por eso estaban esos ataúdes en el Palacio de Hielo en una pista de, de patinaje en una escena que parecía casi un sarcasmo. Pero pensad también que la sanidad mortuoria por aquellos momentos estaba completamente desbordada. Que la sanidad mortuoria es una parte esencial de la salud pública y que se halló una gran solución en el Palacio de Hielo. En el Palacio de Hielo lo que vemos es la civilización poniendo orden en la catástrofe. Y eso tampoco lo vieron quienes apartaron la mirada de esa fotografía porque le resultaba desagradable. Es que hay muchas lecciones en esa fotografía. Yo hablé con muchos, eh, con muchos funerarios durante esta durante esta crisis. Su trabajo fue absolutamente encomiable, dificilísimo y, desde luego, necesarísimo para que el mundo de los muertos no comprometiera el mundo de los vivos cuando estaban muriendo cuatro veces en la Comunidad de Madrid, eh, fin, las personas que suelen morir en un día normal de abril, porque entonces era 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 abril. Eh, en el Palacio de Hielo, tú ahí ves un orden y dices, bueno al menos, fíjate, la muerte no nos ha deshumanizado tanto como para que no nos hayamos preocupado de ordenar los cadáveres y conservarlos como hay que conservarlos. Y luego es verdad que las dificultades fueron terribles, que tardaban demasiado en llevar a los, a, a los familiares a los restos de, de, de sus muertos, pero todo eso contenía esa fotografía, que además era muy respetuosa con las víctimas. O sea que yo, francamente, creo que es una polémica poco, poco enjundiosa y muy oportunista. Ahora, sobre las fotografías de la presidencia de la presidenta Ayuso vamos a ver con estas fotografías en las que parece una mater dolorosa ¿no? Yo, fíjate, esta polémica la entiendo mejor ¿eh? O sea, yo entiendo que se produzca una conversación en fin, sobre esto la pertinencia de estas fotografías la, la, las fotografías son una escenificación yo creo que es un error político evidente, claro ¿por qué? porque la teatralización del dolor siempre es un error político creo que es un error político evidente eh, explicable ¿eh? Eh, yo he ido con fotógrafos a entrevistar a, a otros presidentes autonómicos y yo estoy pensando en por ejemplo el más reciente Alberto Núñez hijo y el fotógrafo le, le propuso todo tipo de locuras y, y el presidente Feijó no se prestó a ninguna de las locuras porque había aprendido del famoso episodio de Dukakis ¿no? cuando se subió al tanque el candidato americano, que el candidato demócrata que se enfrentaba a George Bush y, y terminó pareciendo un patán. ¿no? Y de aquello sacó Obama aquella enseñanza de que un presidente jamás se pone nada en la cabeza ni le hace caso a los fotógrafos cuando le pidan que se ponga en poses extrañas. Yo creo que la presidenta Ayuso eh, ahí pecó de, de inexperiencia ella misma lo ha reconocido en una entrevista con, con Alsina y que el error era evidente ya lo supimos al día siguiente cuando ella ni siquiera compartía en sus redes sociales la fotografía. Ahora, para el periódico, el periódico no tiene por qué atender a los errores políticos. Yo creo que esa portada fue un acierto. Eh, si tú tienes esa fotografía, la publicas, la publicas. Y además, eh, creo que la demostración del éxito es que ese domingo solo se habló de esa fotografía y solo se habló de esa portada. Eh, para quien considerase que la, que la presidenta Ayuso, eh, en fin, estaba aquí dramatizando con el dolor y demás, pues bueno, ahí tenía también motivos para... Para su indignación y para quien viese en ella una especie de, de, de santo laico, pues pues también seguro que seguro que encontró confort en, en esa portada. Yo creo que nosotros, nosotros, la portada tiene que exhibir el, 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 el producto periodístico que luego el, el lector puede encontrar en las páginas interiores y yo creo que en esa portada estaba inmejorablemente expuesto el género que el domingo eh, traía el mundo, ¿eh?
0: Rafa, ¿no crees que estos debates sobre las portadas de, del mundo y, de, y del resto de los diarios, sobre todo eh, cuando el debate va a si esa portada es buena es mala, o mala, se tiene que hacer o no, eh, viene derivado de una sobreponderación de las redes sociales? Porque es verdad que durante... Siempre se han puesto eh, fotografías duras en portada. Creo que yo estoy a favor de, de que se haga porque es la realidad y no hace falta esconderla. Eh, ¿Este debate está provocado por eso? Porque las redes sociales al final generan mucho ruido y los periodistas acabamos haciendo las cosas para que las redes sociales
3: gusten o no gusten. Sin duda, absolutamente. O sea, Yo creo que la gran mentira son las redes sociales. A ver, y voy a matizar esto de la gran mentira que es muy contundente. Eh, Twitter ejerce una... Influencia indirecta. O sea, Twitter, las, lo que vemos en Twitter, digamos, el, el, la fotografía que nos, que nos arroja Twitter o, o, o el universo Twitter, es, es en realidad toda una gran ficción. El problema es que en Twitter están personas muy influyentes y lo leen personas muy influyentes. Y ese universo influye en ellas. Y por eso Twitter tiene una influencia indirecta, porque influyen las personas que influyen. Pero, pero si, si de verdad es tan influyente Twitter, ¿por qué...? ¿Por qué el día después de unas elecciones nos sorprendemos tanto del resultado que han arrojado esas elecciones? Eh, yo creo que el vehículo de masas sigue siendo la televisión. Yo creo que la gran conversación nacional se sigue produciendo en los, en los periódicos. Y yo creo que las tertulias eh, políticas en España siguen siendo mm, eh, decisivas para la agenda política del día. Lo de Twitter es, en realidad, un cebo para periodistas. Y me llama mucho la atención que personas tan suspicaces con los intereses que cada una de las cabeceras tiene que siempre están eh, bueno, sospechando que alguien se la está colando en el programa de no sé qué o que hay unos intereses ocultos en la radio de no sé cuántos, sin embargo se tragan todas las métricas de Twitter que no saben lo dopadas que están, lo manipuladas que están y cuánto dinero he invertido en, en, en torcerlas o en, o en manipularlas, ¿no? Me sorprende bastante.
2: Eh, decías antes que los programas de televisión se han vuelto más amables en este confinamiento acabas de decir que no deja de ser eh, la televisión un medio de comunicación de masas y precisamente por eso y volviendo a las polémicas sobre lo que se muestra y sobre lo que no, eh, ¿no crees que se ha edulcorado en exceso la realidad en buena parte de las televisiones y que eso ha podido contribuir a que la población al fin y al cabo se aísle en una burbuja y que precisamente por eso a lo mejor estamos viendo en esta fase 1 en algunas provincias pues nos esa relajación eh, de la gente, ¿no? En la
3: calle. Sí, sí, sí yo creo que puede tener que ver. ¿eh? O sea, eh, claro, hay que, hay que distinguir, ¿no? Un programa como el intermedio, como el, el intermedio, sí, bueno, el, o el hormiguero. El hormiguero ¿no? Que lo vi el otro día y es verdad que se había convertido en un programa completamente distinto, ¿no? O sea, sin la parafernalia habitual. Eh, claro, hay que distinguir el tono que tiene que tener un programa como el hormiguero, que tiene un programa familiar que acompaña y que bueno, que, que, que la gente ve con, con sus niños y demás. Y un informativo. Es que un informativo no está para ofrecer vídeos virales ni, ni saltos acrobáticos que la gente hace en su casa. Y yo creo que los informativos cayeron demasiado en, en esta lógica del entretenimiento. En, en, en lugar de estar a lo que tenía que estar, que era, que era, que era informar. Quiere informar con, con, toda, con toda su crudeza eh, cuando cuando la realidad así lo exija y, y y también informar de las cosas positivas, hombre, evidentemente que es noticia el aplauso de las ocho y evidentemente que los gestos de agradecimiento a los sanitarios eh, eh, y la enorme solidaridad del pueblo español, de unos con otros, etcétera Claro que eso no tiene lo positivo, desde luego que es noticia, pero lo positivo no puede enterrar en, en, en fin en litros de melaza eh, una realidad muy dolorosa y, y muy complicada que, que estás viviendo. Es que, es que el problema es que te das cuenta de que en cuanto salías de las escaletas, ¿no?, y llegabas a tu WhatsApp, eh, era cuando realmente te, te dabas cuenta de hasta qué punto esto estaba siendo verdaderamente aterrador, ¿no? Pero hacía falta salir de las escaletas, ¿no?, para que te sacaran, digamos, de ese universo paralelo de, de vídeos virales y, de, y de, de cosas, bueno, pues que yo creo que son absolutamente accesorias. Eh, el otro día leí una, un, un reportaje en The New York Times en el que precisamente debatían sobre esto, ¿no?, sobre la necesidad de las, eh, de las fotografías impactantes o de las, las fotografías crudas para concienciar a la gente de, de realidades eh, que van a exigir su compromiso. Y es verdad, es verdad, es que es necesario, es que hay una relación. Es que la gente cuando hablas de grandes cifras suele perder la perspectiva. No voy a citar por enésima vez la cita de Stalin, pero es que es verdad, es que la gente pierde la perspectiva y al final una sola muerte personalizada una sola historia bien contada es capaz de concienciarte de una realidad mucho más que los grandes números que al final nuestro cerebro parece que no está capacitado para asimilarlos ¿no?
1: citas eh, manoseadas eh, ¿Sí? no sé si ponen el batín eh, otra vez para hablar de quizá a lo mejor algún aspecto positivo, colateral, por supuesto que ha podido dar este periodismo confinado del que ya has dicho antes todo lo que hemos eh, perdido. Pero claro, no sé si precisamente para evitar el columnismo de Batín, al que citaba Montano, para estar en contacto con las fuentes, para hablar con los eh, protagonistas, para hacerse uno una idea de la, de la actualidad sobre la que luego tiene que, que opinar, no No sé si el confinamiento ha tenido una cierta ventaja. Las eh, videoconferencias han acercado a los eh, personajes más que el tradicional un café y nos vemos, que siempre es más, más difícil no, en, la, en lo que era la antigua normalidad.
3: Sí, sí, yo, yo la verdad es que estoy hablando con, con más gente que nunca, ¿eh? O sea, el acceso a las fuentes eh, para mí es, es, es mucho más fácil. Eh, digamos que tiene muchas menos excusas ¿no? para evadirse, pero es verdad que no sé si por la tensión del momento, porque las noticias, eh, cada día es un aluvión de noticias, pero sí, yo estoy hablando con más gente que nunca, ¿eh? Sí, sí. Gente me refiero a fuentes cualificadas, ¿eh?
0: Y una pregunta, recojo el guante de José Ignacio cuando te presentaba. Eh, obsesionado por Moby Dick. De los clásicos siempre se puede sacar alguna alguna lectura, dicen. Se puede sacar alguna lectura, no sé si para aprender, porque no creo que todos los clásicos tengan que ser leídos para aprender, pero ¿se le puede sacar algo a Moby Dick para estos días? Más allá de que estemos eh, confinados, como cuando está en un barco.
3: <risa> a Moby Dick se le puede sacar algo siempre. ¿eh? o sea, En mm. primer lugar, porque en cierta manera es... Eh es una novela de un confinamiento, eh, o sea, porque un confinamiento masivo con gente verdaderamente disparatada y, y en circunstancias pues muy particulares, pero al final oye no salían del barco, eh, y es más es que hay un momento de Movidic en el que el tedio lo invade todo, eh, y en el que ellos tienen que enfrentarse al tedio e incluso el lector tiene que enfrentarse al tedio porque se vuelve bastante aburrida Movidic y esto que yo considero que es una virtud porque consigue transmitirte la atmósfera que se estaba viviendo en el en el en en el Pequot eh, entiendo que, que bueno que a mucha gente no se lo haga soportable, pero es verdad que es una novela del confinamiento. Luego está, por supuesto, la elección de los monomaníacos. ¿no? Y es que los monomaníacos, esas personas como el Capitán Acap, eh, que tienen una idea tan fija en la cabeza, que tienen una pasión con lo peligrosas que son las pasiones, son muy convincentes. Son capaces de arrastrar a personas muy cabales eh, y a personas muy cerebrales a lugares verdaderamente peligrosos. Con lo cual, esa es una lección y una alegoría política que yo creo que siempre hay que tener presente. Eh, que tiene que caber la duda, que tiene que caber el disenso. Hay un momento en el que Moby Dick, en el que, perdón, el, el Pequod se transforma, ya lo era desde el primer momento, ¿no? Pero un momento más que nunca en una organización hipervertical, en la que ya no cuenta más voz que la voz del capitán Ahab que además se ha aislado por completo en su, eh, en su cuarto y solo escucha eh, voces, voces extrañas y, y seductoras.
0: Y una tripulación confinada que además eh, leí en algún sitio que representa casi a la humanidad, porque entre la tripulación del pipo de esta práctica de toda la humanidad, que también podríamos decir
3: que estamos casi toda la humanidad confinados. Sí, sí. Lo que, lo que falta sobre todo en el Pecuo son mujeres, eh, y aquí aquí claro, Si no Marta nos dirá, pero pues, es, que es, es que es una novela en la que no hay ni bueno, en, ni, en el horizonte no hay no hay una mujer, ni hay una ni prácticamente una ni prácticamente no hay una historia de amor, no hay deseos. Es una cosa verdaderamente extraña la de Bob Dick, ¿eh? y luego bueno, hombre, sí, con sus particularidades, eh, porque la verdad es que yo creo que no hay ni un personaje normal en Bob Dick, ni siquiera el mismo narrador que tiene una una pretensión de normalidad ni siquiera es demasiado normal el buen Ismael
1: bueno Rafa pues con este homenaje a Movidic vamos a ir echando el cierre, que de cosas apuntadas en la libreta nos esperan dos años muy duros reviviremos antiguas sensaciones olvidadas de 2008, volverán los economistas no al discurso redentor el lenguaje político jamás es ocioso siempre responde a un interés la democracia es la sacralización del disenso, los lectores empiezan a tomar conciencia de la necesidad de pagar por el bien del producto y de las instituciones, la televisión se ha hecho radio y la radio televisión. la televisión se ha hecho más amable. El día que la radio se mida con la exactitud de la tele e internet se empobrecerá. En esta pandemia han hecho daño la tendencia al cumba ya del confinamiento. Nuestra labor es informar, no mantener la moral y la falta de exigencia con el poder. El periódico no tiene por qué atender a los errores políticos. Twitter ejerce una influencia indirecta. Es una gran ficción leída por personas muy influyentes. Muchísimas gracias por todo esto, Amé. Rafa.
3: Gracias a vosotros. Ha sido un verdadero placer, de verdad.
1: Y muchísimas gracias también, Marta García Bruno.
2: Un placer, necesaria esta reflexión.
1: Seguiremos leyendo a Rafa y escuchándole con el canto del gallo, por supuesto, zumbón, ventajas de madrugar. Mientras tanto, pensando ya en los próximos programas de ¿Y ahora qué? Pablo Casado.
0: Pues nada, para poder escuchar todas estas reflexiones, todos estos programas, ya sabéis que os podéis suscribir a los podcasts del debate.es de en iBox, Spotify, Apple Podcast y en YouTube. Nos escuchamos.